0: ¿Qué libros salen ahora en noviembre? Pues hoy te traigo una lista gigante de todos los libros que me han llamado la atención y que vamos a venir comentándolos porque hay mucho que comentar. Bienvenidos a mi tesoro literario, mi nombre es Nerea Pantiga y... Antes de nada, quiero decirte que si escuchas ruidos de fondo extraños, te quiero pedir perdón, pero es que enfrente de mi casa están haciendo un edificio nuevo, eso quiero decir que aunque yo busque horas al día, va, van a pasar años hasta que yo pueda grabar de forma tranquila. Primero tuvimos el piso de arriba y ahora tenemos el edificio de enfrente y bueno, espero poder en edición quitar la mayoría de los sonidos, pero si escucháis algo raro, son las palas haciendo el garaje del piso de enfrente, y bueno, que sin más dilación, voy a empezar con libros eh, voy a empezar con la lista de libros pero es que en esta ocasión voy a hacerlo un poco diferente porque voy a empezar con libros que salieron en octubre, es decir que ya están a la venta o deberían de estar en la venta en todas las librerías en Amazon y demás y que por temas de organización pues no metí en la lista anterior porque ya sabes que este episodio lo tenemos todos los meses entonces eh, por temas de organización no entraron en esa lista con ese tema ocurre que cuando yo grabo los episodios con bastante antelación casi un mes de antelación hay lanzamientos que, que no se han anunciado todavía o que se anuncian con semanas de margen, igual una o dos semanas de de margen, entonces claro, se me quedan fuera de esas listas, y me da muchísima rabia sobre todo porque los que hoy te traigo he recopilado me parece dos o tres pues a mí me llaman la atención porque son autoras que tengo ganas o he leído 19 de octubre salió a la venta el nuevo libro de Cullen Hoover el nuevo libro traducido al español después de romper el círculo ya nos avisaron que iban a traer otra novedad de ella, incluso van a traer la segunda parte de romper el círculo para 2023 entonces cuando yo vi que había otro libro de Cullen Hoover en español y que yo no me había enterado, dije, yo, eh, madre mía, yo esto lo tengo que comentar, porque si no estabas en el podcast en verano, que sepas que te la dejaré abajo eh, para que tú linkes, tienes una reseña de un libro que cuesta 6,95 de Cullen Hoover y que yo lloré, o sea, fue el mejor libro de romance que yo leí este año. Bueno, pues en este caso estamos hablando de A pesar de ti y cuenta cómo a Morgan y a su hija, que tiene 16 años, que se llama Clara, pues que no les gustaría nada más en el mundo que no parecerse tanto. Morgan, que es la madre, está decidida a evitar que su hija, Clara, cometa los mismos errores que ella eh, pues ¿Por qué? Porque se quedó embarazada y se casó muy jovencita y no quiere que su hija viva lo mismo. Que más allá de lo difícil que fue su vida, también tuvo que dejar atrás sus sueños. Con personalidades muy distintas, eh, le resulta cada vez más difícil coexistir. La única persona que puede traer paz al hogar es Chris, marido y padre, y un poco el ancla de la familia. Pero esa paz se rompe. Es que yo cuando leí esto dije, por favor, Cullen Hoover, deja de hacernos llorar tantísimo. Bueno, pues esa paz se rompe cuando se ve envuelto en un trágico y extraño accidente pues con desgarradoras consecuencias para ellas. Mientras ellas luchan por reconstruir todo lo que se derrumbó, Morgan, que es la madre, encuentra consuelo en la última persona que esperaba y Clara se vuelve al único chico que le han prohibido ver. Y claro qué pasa que cada, con cada malentendido, con cada cosa que pasa, madre e hija, en lugar de juntarse, se separan cada vez más. Y bueno, lo último que imaginan es que para volver a enamorarse se necesitan la una a la otra. A mí, este libro. Cuando yo leí la sinosis me recordó mucho a Rose Lake, el último libro, bueno, la última biología de Cherry Chi que ya está disponible. Es más, la reseña de Rose Lake, el número uno, la tenéis en el canal, en, en los episodios. Además, no muy lejos, creo que la hice en septiembre o una cosa así. Y a mí me recordó mucho porque son madre e hija, nos van a contar la historia de las dos, de cómo las dos se enamoran, seguramente en diferentes edades y por tanto diferentes formas de ver el amor. No o sé, sea, a mí me llamó muchísima la atención. Esta, esta novedad la trae Planeta y ya, como te digo, salió en octubre así que ya la tienes disponible, no tienes que esperar a, a que acabe este mes para poder tenerla. Y otra de las novedades que también salió el 19 de octubre, que me faltó por meter, es de una autora que yo ya leí, que creo que no sé si tenéis la reseña o no me acuerdo si yo tenía el podcast por aquel entonces, y es Noelia Amarillo. Yo la leí con eh, Morder las sábanas de seda, no me acuerdo muy bien, el título era así un poco largo y no me acuerdo muy bien, pero el caso es que eh, esta autora escribe romance además romance erótico pero con historias detrás, o sea, no son superficiales sino que más allá de las escenas explícitas hay una historia en sí. En este caso el, el último libro que sacó fue El roce de tu piel, es así como se titula y cuenta que Elías es un hombre serio e intransigente pero justo. También es, según la opinión generalizada de quienes lo rodean, aburrido, arrogante y puntilloso. O sea, un poquito toca pelotas. Es además dueño de una próspera escuela de hípica, padre de una adolescente complicada y mucho más problemática de lo que ella le deja ver. Y además también es viudo desde hace tres años. Se siente solo, pero eso es algo que está decidido a solucionar. O sea, Elías se nos presenta ya bien. Por otro lado tenemos a Beth, que es distante, esquiva y un tanto cínica. Y guarda un secreto que condiciona su relación con los hombres. Un secreto que la amedranta y le despierta una sospecha. Ella no es como las demás mujeres. A mí además, eh, porque la, luego pone esta, ella se siente averiada. Yo dije, eh, ¿qué le pasará a esta mujer? En el tema de la romántica eh, se cae un poco siempre en los mismos problemas, en los mismos clichés. Y yo llego a un punto, ya me acuerdo que después de 50 sombras de Grey... Llegó un punto que todas las historias eran iguales y a mí me aburrían y ahí fue donde yo empecé a leer fantasía con romance porque estaba harta de que todas las historias de romance fueran del mismo tema. Entonces después de leer tanta fantasía con romance uno y otro yo volví un poco a poco al romance, pero volví más al romance juvenil. Las historias así más, más adultas o más densas las dejo para momentos puntuales, pero cuando yo leí esta hipnosis además de que yo he leído a Noelia y a mí me ha gustado mucho sus historias no sé, como que me llamó la atención de decir, ¿qué le pasará a esta mujer? Y bueno, en la signosis finaliza diciendo que el problema es que Elías está interesado en Beth y es incluso más terco que ella. Y que bueno, lo mejor de este libro es que ya lo tienes también disponible y te lo dejo abajo linkeado por si le quieres echar un vistazo. Y pasamos ya a noviembre porque no tenía más libros así que me llamaran la atención para este mes y ya pasamos a las novedades de noviembre que es lo que venimos aquí al salseo salseo vale, 7 de noviembre quedan pocos días, ediciones kiwi, ediciones kiwi la traigo mucho últimamente porque no es una editorial con la que yo haya colaborado o sea, todas las veces que yo menciono a kiwi no, no es ningún tipo de patrocinio ni colaboración, nunca me han enviado un libro, pero es que me parece muy guay que editoriales como son ellos, o sea, editoriales que llegan a, a la casa del libro a una editoriales que son conocidas por todos pongan sus libros en Killer o límite. Yo esto lo he dicho en muchas ocasiones, pero creo que el mundo editorial hace muy mal en no adaptarse eh, al mundo digital, sobre todo poniendo precios excesivos a Killer, o sea, a, a formato ebook. Yo no voy a pagar por un formato ebook 10 euros, 7 euros, me parece una auténtica barbaridad, cuando el, el libro en papel cuesta más o menos por el porcentaje te sale incluso más, más rentable, que es lo que ellos buscan pero es que claro, no se dan cuenta que muchos lectores les gusta leer en killer, les gusta transportar el libro, les gusta leer en digital, así como así y Ediciones Kiwi sube todos sus libros todas sus novedades a killer a unlimited, o sea, además de que se han adaptado al mundo digital lo ponen en la plataforma de Amazon donde más gente lo lee, donde más veces me preguntáis oye, este libro es tan killer límite porque killer o límite nos permite a la gente que leemos mucho leer por un bajo coste y eso siempre es de agradecer. Con todo esto, con este panfleto publicitario, repito que el 7 de noviembre Kiwi nos trae una nueva novela de Morona Stringana Espero decir bien el nombre porque además a Morona he hablado en ocasiones con ella, es una chica majísima y tiene 1500 libros, o sea, yo no sé cuántos libros tiene hace poco, vi en Instagram que le habían hecho una entrevista y juraría que dijo que tenía 120 libros, me parece una auténtica barbaridad porque yo solo conozco como a Megan Maswell, me parece que tiene así el mismo grado de, de libros, es que me parecen muchísimos. Y yo siempre que busco libros así cortitos de romance, sobre todo Moruena escribe más New adult, aunque también tiene libros más adultos. Y yo la verdad es que he recurrido a ella en muchas ocasiones, pero creo que nunca te he traído una reseña. Tengo que ponerle solución a eso. Bueno. Pues eh, la nueva novela que nos trae Moruena es también del género romance. Se titula Love Attraction y es un libro New Adult. Como te estoy diciendo, Moruena escribe bastante de este género. La sinosis nos cuenta. No esperaba que la peor noche de su vida se convirtiera en la mejor gracias al misterioso stripper de ojos verdes y dorados. No hubiera imaginado nunca que la eligiera para ese baile ni para la descarga que sintió cuando se rozaron. Por un segundo se olvidó de la versión Sosa de sí misma en la que nadie se fijaba. O sea, nos están diciendo, espérate, voy a pararla si nos, nos están diciendo que él es stripper que tiene unos ojazos, que ella es sosa y parada y que él la eligió para el baile. O sea, la verdad, vamos a continuar porque a mí esto me parece interesante. Por un instante no le importó perderse en él con descaro y olvidarse de todo, o sea, desenfadada totalmente. Pero todo llega a su fin y Clover tenía claro que no volverían a verse, o eso creía ella. No estaba preparada para encontrárselo en el piso que va a compartir con su compañera de universidad. Tampoco esperaba que fuera su novio. Y por supuesto no quería sentir esa irresistible atracción. Nunca lo prohibido había sido tan irresistible. Podría mantenerse el uno lejos del otro. Si te soy sincera, yo bueno, yo tengo un guión para saber qué libros tengo que, que hablar y, que, y de qué van, porque si no me volvería loca. Y yo esto lo hago incluso muchísimo antes de cuando yo grabo el, los vídeos. Yo no me acordaba de qué iba este libro, pero yo cuando... Ahora mismo, cuando te lo estoy leyendo, estaba diciendo, y este libro lo tengo que leer. Sale el 7 de noviembre y si Kiwi no nos falla, lo tendremos en Killer límite Así que eh, no dudo que, que lo vaya a leer, porque Moruena además, lo bueno de ella, o por a mí por lo menos me lo parece, es que son novelitas cortas. No pasan de las 300 páginas, rara vez pasan de las 300 páginas. Entonces eso, eso te permite leerlo en 24 horas. Y a mí un buen salseo, New Adult, con esta sinosis, bueno, que brevemente, o sea, eh, próximamente, ya no sé ni lo que hablo, próximamente seguramente tenemos la reseña de este libro. Prosigo, 8 de noviembre, al día siguiente, tenemos un libro de fantasía, un libro de fantasía que nos presenta la editorial Puck, sabemos que Puck siempre es amigo de la fantasía con romance, y la verdad es que la portada es increíble, o sea, a mí me ha parecido preciosa, te lo dejo abajo linkeado por si la quieres ver. Eh, y que cuenta que entre baile y baile nace una conspiración. Algunas de las familias más poderosas de Serena planean abrir las fronteras que durante años ha mantenido la ciudad aislada del mundo. Es entonces cuando se cruzan los caminos de Valdicere, Mirlo y los mellizos Pelegrina y Ventura. Juntos y sin darse cuenta tendrán que adentrarse en el laberinto de secretos que la Serena ha mantenido enterrados durante siglos, aunque hacerlo implique poner sus vidas y la de las personas que quieren en peligro. Este libro se llama La ciudad de los mil ojos y aunque es un libro de fantasía, no sé hasta qué punto podemos decir que es fantasía con romances más, yo aquí no lo tengo apuntado así que no creo que en la página de puc lo cataloguen como tal, sino como fantasía. Creo que es más una fantasía tirando a la amistad, a los descubrimientos, al misterio de lo que se esconde en esa ciudad llamada Serena, que esa banda de amigos que se juntan tienen que descubrir secretos que llevan años enterrados... Eh, se presenta un poco así, como te digo, la sinosis da esas vibes de, de misterio, de miedos, sale una chica como con capucha roja con una máscara, bueno, a mí me parece que todos los amantes de la fantasía siempre abrazamos un libro de este género yo sabes que prefiero más la fantasía con romance, no leo mucho eh, nada que no lleve romance Así que no sé si me animaré con él, pero bueno, yo ahí te lo dejo. Y siguiendo con la fantasía, pero en este caso con la fantasía con romance, al día siguiente, el 9 de noviembre, tenemos una fantasía con romance de la mano de Planeta, Planeta. Eh, Planeta fue la que nos trajo a cotar con el sello de Crossbook y lo que a mí me gusta este género eh, de verdad, o sea, es que yo me estoy haciendo muy fan y creo que en invierno, otoño-invierno cuando estamos ahora, pega mucho porque estás más en casa, hace más frío estos libros suelen ser más gorditos bueno, que me centro Dicen que es la mezcla perfecta entre el príncipe cruel y acotar Hemos hablado de ambos libros, o sea, sabemos que son libros brutales que han tenido muchísimo éxito, así que no hay mucho más que hablar. Y en este caso estoy hablando de Un reino de promesas malditas, de la autora Lexi Ryan. ¿Y de qué trata? Bueno, pues bry sería capaz de hacer cualquier cosa antes de hacer un pacto con los FAE. Morir suena mejor que verse envuelta en una de las estrategias. Pero cuando un sádico rey Fae secuestra a su hermana, Bray estaría dispuesta a todo, incluso a hacer un pacto con el mismísimo rey para robar tres reliquias mágicas de incalculable poder en la corte rival. O sea, me están diciendo que eh, esta mujer odia a los Fae, eh, haría cualquier cosa, incluso morir con tal de no caer en sus manos, pero cuando se llevan a su hermana dice, vamos a ver, vamos a pensar las cosas, yo ahora sí que haría cualquier cosa por devolverle la libertad a mi hermana. Incluso meterse en la corte rival y robar algo, tres reliquias mágicas de incalculable valor, o sea, algo importante. Pero vaya, que acceder al castillo no estaría sencilla y su única opción es hacerse pasar por una de las jóvenes candidatas a casarse con el príncipe Ronan, un príncipe que quizá no es tan malvado como ella pensaba. O sea, es que es al máximos aseguradísimo. No dispuesta a que sus sentimientos pongan en peligro su objetivo, Bray aceptará la ayuda del líder de una de las bandas de rebeldes. O sea, es que ya no sé qué resumen hacerte de Bray porque la pobre mujer le, le está pasando de todo. No sé si te estás dando cuenta. O sea, ella acepta la ayuda del líder de uno de las bandas rebeldes y cuanto más tiempo pasa con él más mmm, le está gustando, o sea, le cuesta resistirse digamos a sus encantos. La pobre Bry está atrapada entre dos cortes, tendrá que decidir en quién confiar ...sin que su corazón la traicione. Eh, salseo puro y duro, fantasía con romance... ...y me está, seguramente estarás preguntándote... ...¿es un libro único? Porque además siempre que me recomiendo un libro de fantasía con romance... ...me preguntáis lo mismo y es normal... ...porque los autores suelen alargarlo y suelen hacer sagas infinitas. Bueno, en este caso es una biología... ...y la segunda parte salió en verano en inglés... No sé eh, hasta qué punto Planeta tiene pensado traer la segunda parte. En este caso, siempre las editoriales, de forma general, si el primero funciona bien, el segundo lo van a traer sí o sí. Mm, podemos suponer que en este caso sí lo traerán al ser una biología y no una saga larga, pero bueno, si a ti te gusta, confía en comprar el libro para que nos traiga la segunda parte. Y si no, bueno, pues lo tienes, si lees en inglés, lo tienes disponible en Amazon, que te lo dejo abajo linkeado. Y tú lo puedes leer en inglés esa segunda parte. Vale, saltamos unos días y nos vamos al 14 de noviembre. Una autora que, si no me equivoco, todas sus novelas están con ediciones Kiwi. Bueno, pues saco una nueva novela titulada Buscando tu estilo Hagi. Jaqui, no sé si se dice Haggy. La autora es Ángela Franco. Ángela Franco, no sé si se me entendió. Es un libro que han catalogado como romántico y que tiene una portada que a mí, sinceramente, me parece preciosa. Simple, porque son ilustraciones. Mmm, son dos tazas de café, una galleta, un ramito de, de lavanda. No o sé, sea, a mí me ha parecido muy bonita. La tenéis abajo linkeada por si le queréis echar un vistazo. Y que nos habla de que Enrique llega a Vigo a Vigo, Galicia, España, dispuesto a cambiar de aires y decidido a encontrar un estado que hace tiempo que perdió, el bienestar. Yo soy un poco Enrique. Bueno, pues según Clara, diseñadora de interiores de la empresa B&B &B de Decora, solo tiene que encontrar Hagi. Hagi es una palabra danesa que se pronuncia... no lo voy a decir, no voy a ser que lo diga mal... Y que según Claudia viene a significar esa felicidad plena que sentimos al disfrutar de las pequeñas cosas. O sea, es un libro, me parece a mí, tierno y bonito y pacífico. Bueno, pues Claudia y Enrique, que esto no lo sabíamos, pero aquí nos dice que fueron muy amigos de pequeños, se reencuentran 18 años después... Pero lejos de ser un gran acontecimiento, pues los hechos ocurri que ocurrieron en su separación los alejan un poco. Y lo que parecía así un poco pacífico se convierte en una pesadilla. ¿Tenemos un enemístulo ver a la vista? No lo sé hasta qué punto, porque ya te digo que la portada es como muy, muy cookie, muy tranquila... Mm, no lo sé. En este caso me parece que la reseña no está como... Sin ser yo experta en esto, creo que, como, que me, te lía un poco, ¿no? Porque creo que principalmente primero te dicen que mmm, eh, se busca el bienestar uno y otro, luego te introducen que se, que se llevan mal pero que eran amigos, no lo sé. Mm, ahí te lo dejo. Yo nunca he leído a la autora, que es Ángela Franco pero como te vuelvo a repetir Kiwi siempre nos sube, sube a Amazon Kindle Killer Limited y creo que es una buena forma de conocer a nuevos autores y ese mismo día, el 14 de noviembre tenemos una novedad de una autora que te recomendé eh, creo en varias ocasiones, una autora de New Adult estoy hablando de Ariane Martín hace poco hablamos de ella y creo que hay una reseña, la verdad eh, dentro de un episodio con varios te recomiendo varios libros, bueno pues ahí te recomendaba un libro que se hizo bastante famoso, yo lo vi bastante por redes, también en Amazon, que se llamaba Juntos Somos Magia, que era de dos chicos en la Universidad de Yale, que se enamoraban y encontraban un poco el significado de la vida eh, dentro de la edad adulta. Bueno, era un poco así. Ya te digo que hablamos de él. Pues bien, en este mes podemos seguir leyendo a la autora con el libro Aprendiz de Príncipe, donde la sinosis nos cuenta que ¿Y si te dijeran que eres un príncipe de la noche a la mañana y que vas a heredar un reino? Un príncipe, un guardaespaldas, un palacio y una historia que te enamorará. Pero cuidado, porque antes de que su vida cambie, Hayden solo tenía que preocuparse de tres cosas. Una, conservar el trabajo de camarero para pagar la carrera de bellas artes. Dos, no llegar tarde a todos los lados. Y tres, sacar tiempo para dibujar. Ahora, unos desconocidos dicen que es el príncipe de un lugar del que no ha oído hablar jamás. ¿Cómo va a llevar un reino si a duras penas puede mmm, no tropezarse consigo mismo? Y es que, por otro lado, tenemos a Dante, que pertenece a la quinta generación de guardaespaldas de la familia real de Einstein. Es serio, es fuerte y protector, y se supone que su cometido es proteger al nuevo rey, simplemente. Sin embargo, pues le resulta un poco torpe. Y adorable. ¿Y qué pasa? Que igual se enamora. <risa> eh, la portada. La por las portadas de Ariane Martín, yo no sé qué se las ilustran, me parecen preciosas y es que además como tiene varias, del mismo modo... Yo no sé si todas sus novelas son con la, la misma las mismas ilustraciones, creo que sí, pero son un sello que yo cuando veo esa portada yo ya sé quién es la autora y eso me parece muy guay de reconocer así tan, tan sencillo. La portada es, a mí me encanta. Yo la verdad no sé hasta qué punto, mmm, o sea, son dibujos que parecen un poco infantiles, pero luego las historias en sí son dulces, o sea, son dulces pero no son infantiles como tal no sé, hay que darle una oportunidad a esta autora y como te digo, abajo te dejo el link de Amazon y cuando esté disponible seguramente esté disponible también en Killer Unlimited. Limited, y es que el 14 de noviembre viene cargadito porque llega también un libro de fantasía con romance que yo estoy deseando de leer, y es que es la autora hiper mega conocida, Marisa Meyer, y en este caso estoy hablando de Dorado, así es como se llama la nueva novela, y este lanzamiento nos lo, nos lo trae Hydra ¿De qué habla? Bueno, hace muchos años, maldecida por el dios de las mentiras, la hija de un pobre molinero desarrolló un asombroso talento para crear historias increíbles y totalmente falsas. Cuando uno de los relatos de Serilda capta la atención de El rey oscuro y sus cazadores no muertos, la joven se ve arrastrada a un mundo de criaturas terribles y extraordinarias. El rey oscuro le encomienda la tarea imposible de transformar la paja en oro o ser ejecutada por contar falsedades. La pobre mujer, desesperada, invoca a un misterioso chico para que la ayude. Y él acepta hacerlo a cambio de algo. Ese algo es que el amor no forma parte del trato. Y bueno, que es que la mujer descubre 1500 millones de secretos que hay eh, en el castillo, descubre también una antigua maldición, eh, hay ahí salseo también por un tubo. En este caso, el libro es John adult, esto quiere decir que mm, es un poquito juvenil, o sea, no vamos a encontrar seguramente escenas más de 18, ni nada por el estilo, ni ese salseo más, más mm, acotar, no que es fuego. Y es que Marisa Meyer nos, nos suele traer retellings de cuentos clásicos y esto es un poco su vuelta a los retellings de cuentos clásicos. Si escuchas eh, de forma habitual el podcast sabrás que yo te he hablado de esta autora antes y es que tiene unos libros muy famosos que son retellings un poco futuristas conocidos como las crónicas lunares así se llama la saga el primero de ellos es un cuento diferente de Cenicienta luego me parece que está Bella y Bestia no me acuerdo muy bien del orden pero que tiene siempre retellings y en este caso el retelling es de un enano saltarín uno de los cuentos de los hermanos Grimm, así que bueno, te lo dejo abajo linkeado para que estés atenta a ello. El 16 de noviembre, el 16 de noviembre llega el quinto libro de Badass. Igual te preguntas, ¿pero esto no era una trilogía? Porque es que yo te hablé de Badass hace tiempo, y sí, originalmente sí era una trilogía, es más, quedó cerrada en el tercer libro... Pero decidieron alargarla con dos libros más que transcurren años después de ese final. Y mmm, si no me equivoco, bueno, no te voy a traer la reseña de la sinosis del quinto libro, porque no, no hablamos del cuarto. O sea, no voy a traerte la sinosis porque puede ser un pedazo spoiler. Pero si todo sale bien, te voy a traer un episodio especial de estos libros. O sea, lo que. este mismo mes, además. Lo que quiero hacer es eh, un episodio para que tú sepas si ya has leído Badass la trilogía, si merece la pena leer el cuarto y el quinto libro o si te quedas en esos tres libros conocidos te voy a dejar abajo linkeado el libro por si tú le quieres echar un vistazo y asumas los spoilers si quieres día 22 de noviembre en este caso es un libro bastante diferente, pero estoy segura de que si eres fan de los Bridgerton te puede gustar, y estoy hablando de los Bridgerton detrás de cámaras así se llama el nuevo lanzamiento que hacen de esta saga de Julia Quinn hiper mega famosa, que también tenemos la adaptación en Netflix, y es que eh, en este libro pues como que nos presentan un poco el detrás de cámaras de todo lo que fue adaptar los libros, eh, la primera temporada, la segunda y la que están grabando, que supongo que es la tercera. Vamos a ver, bueno, vamos a ver, no, vamos a leer a las productoras ejecutivas que ofrecen un poco, por lo que ponen, información exclusiva y nos presentan a los talentosos guionistas, productores, directores, actores, creativos, todo el equipo que, que hizo posible esa temporada adaptada de los Brilliardom. Es un libro de todo color que nos cuentan que trae fotografías exclusivas nunca vistas, el proceso de casting explicado de primera mano y un poco detallado cómo hacen el vestuario, cómo tal. A ver, el vestuario es una pasada porque siempre nos ponen, sobre todo a las protagonistas, vestidos increíbles. Yo tengo que reconocer que soy muy curiosa y que a mí el mundo de los guiones, la producción del cine, todo este detrás de cámaras me gusta mucho. Y bueno, ya sabes que... Y si no lo sabes, tienes varios episodios aquí disponibles, que yo soy muy fan de los Bridgerton, me he leído los libros, me he visto las series, a mí me encanta muchísimo y la verdad es que yo estoy esperando eh, esta novedad, te dejo abajo linkeado, las veces que hablamos de los Bridgerton, este libro que la trae Titania, por si le quieres echar un vistazo, y vaya, que si eres fan de los Bridgerton, creo que nos puede gustar este nuevo lanzamiento, por otro lado... El 22 de noviembre también llega juntos en la hoguera una novela que cuando he leído la sinosis me he quedado bastante alucinada pues de lo que atrapa la verdad como me pasó con otros con el de Noelia me parece o cual, con el de fantasía que hablamos antes a ver si a ti te ocurre lo mismo y es que Zalera es una talentosa bailadora de flamenco e hija del dragonador más famoso de Hispania el público recorre kilómetros para verlo luchar en la arena pero un día ocurre un desastre durante uno de los espectáculos de celebración y es que en esa matanza la vida de ella, de Zalera, cambia en un instante. Mientras el gremio de los dragonadores intenta adueñarse de su herencia, Zalera no tiene más opción que convertirse en dragonadora. Pero cuando el cazador de dragones más talentoso de toda la región... El irritante apuesto Arturo Díaz de Montserrat se niega a ayudarla, Zalera no está dispuesta a aceptar un no por respuesta, pero incluso si Arturo termina aceptando, hay alguien que anhela arruinar a su familia y Zalera deberá hacer lo que sea necesario para evitar que el gremio de dragonadores le arrebate lo que, pertene lo que le pertenece por derecho. Bueno, pues... Juntos en la hoguera, que es así como se llama esta obra, es una novela de fantasía, una fantasía romántica, también nos dicen que es una fantasía vertiginosa y encantadora, yo te dejo abajo el link, te repito que sale el 22 de noviembre y que se llama Juntos en la hoguera estamos teniendo muchas novedades en Fantasía con Romance y a mí me hace muy feliz porque yo este 22 de noviembre lo estoy intentando alargar hasta el final mm, lo he intentado, he intentado aguantar todas mis ganas y es que el 22 de noviembre llega al fin el último libro de Poppy y Hope, el libro de, de Sangre y Ceniza, el libro de la Jenny los libros de la Jenny que lo están partiendo la pana pues llega el final eh, cuidado porque lo hemos hablado en muchas ocasiones y esta saga que empieza con el libro de, de sangre y ceniza tiene un orden extraño que hay, que hay que leer con cuidado, te lo voy a decir, porque en ese orden se juntan los libros principales de la saga principal con el spin-off. Y tanto la autora como la editorial nos recomiendan siempre leerlo con el orden que yo te estoy diciendo ahora mismo. El primero que te tienes que leer es De Sangre y Cenizas, que te dejo abajo todos los links. ¿vale? Todos los libros están abajo linkeados. Primero, de, de Sangre y Cenizas. Segundo, Un reino de carne y fuego. Tercero, Una corona de huesos dorados. Estos tres pertenecen a la saga principal. Pero el cuarto libro que te tienes que leer salta al spin-off y te lo tienes que leer así en orden. Y ese spin-off se llama Una sombra en las brasas. Y luego el quinto, que es el que sale este 22 de noviembre, vuelve a la historia principal de Pop y Hope, de Pop y Hope, ya no sé ni lo que digo, y se llama La guerra de las dos reinas. La saga va a continuar, y te diré ya cuando haya más libros, te diré cómo continúa y el orden y demás, pero es el último libro en el que Pop y Hope van a ser los protagonistas, van a ser los que nos cuenten la historia. Entonces, ¿yo me muero de ganas? Sí. Todavía no he leído una corona de huesos dorados porque se me cruzaron 1500 eh, libros y colaboraciones y trabajo por el medio y yo quiero disfrutar ese libro, saborearlo. Son libros muy grandes, de casi 700 páginas, así que necesito tiempo. Ahora en invierno lo voy a devorar y seguramente lo devore antes de este 22 de noviembre porque yo cuando llegue el 22 de noviembre yo quiero estar en mi casa sentada con días de vacaciones para poder leer te dejo abajo linkeado el orden con los libros para que no te hagas un lío y, y vaya, es que ten en cuenta que en total van a ser nueve libros solo te he comentado el orden de los que están disponibles para no hacerte tu lío pero en cuanto estén todos, eso te daré un episodio además te daré un episodio solo de ellos porque mmm, con lo que amo yo esta serie como no voy a hacer un episodio de todo esto y es que nada, el, el 22 de noviembre tenemos tenemos alseo, o sea tenemos alseo por un tubo tienes reseñas de estos libros en el, en el podcast y además de, de los primeros porque hace casi un año que empecé con el podcast y yo creo que fue al poco de leer el primer libro de De Sangre y Cenizas y me maravilló tanto que seguramente tenga un episodio solo hablando de ello y nada, eh, yo, yo estoy deseando leerla, como te digo ha llegado a su fin, ya no tenemos más novedades Creo que se me quedan bastantes por el camino, pero como te digo, si no las tienes en esta lista, las tendrás en la lista de novedades de diciembre de libros que se me han escapado y que he rescatado como, como he hecho en esta ocasión. Que me puedes comentar qué novedad tienes más ganas de leer en mi Instagram, que es arroba literario, por TikTok también lo tengo y por YouTube también, pero bueno, por donde te sea más cómodo, todos los nombres son los mismos, mi tesoro literario. Y que espero que tengas un día increíble y que te mando un beso enorme. Nos vemos muy pronto.